0: 今天是我这一节保捷。现在小犬台风正直扑台湾而来，而这个小犬台风听到名字你觉得无害，但可怕的是内政部都已经提出警告了。他这边讲说，这是昨天的小犬，现在明天的小犬，整个膨胀而且凶狠了起来。看到这个小犬台风直扑台湾，它整个结构非常的完整，不但结构非常完整，它风强雨骤。现在在中心风速里面到了十七级阵风，台湾已经十五年。没有十月来台风，而且我们这这么多年来已经很少碰到这么强烈的台风，这么风速这么强的台风。今天在台湾已经很多人感受到说，哦，这个风怎么这么强？这个风现在直扑台湾而来，真的会对台湾造成伤害吗？现在我们要怎么样面对这个台风呢？好，我们今天请到两岸边界的台风守卫的。中国围基基金会的副董事长马西比·西平跳，大家好。好，第二位是财经专家黄松，大家好,好。第三位是资深媒体人姚慧珍，大家好。好，第三位是资深媒体人黄伟汉，我好，先看好观众朋友，大家好。好，第五位是战略专家林明辉，大家好。好，第六位是气象专家郑德胜，大家晚安。好，走、so, ，这个台风刚刚讲的小犬现在已经变成了猛犬，而且这个猛犬结构非常的完整，风速非常的强，现在已经直扑台湾。大家我们看下这个图，现在全台湾哎，几乎都笼罩在。它的攻击范围内了。没错，这个小犬台风呢，真的来势汹汹。现在已经不是小
1: 犬，现在真的是暴力犬。而且现在台风的状况来说，它中心风速已经来到十七级阵风，这么十七级阵风是非常非常强。台湾也很少出现这么强。而且在目前为止，你看它的暴，它的所谓风眼非常明显，而且它的结构非常的扎实。特别是说，你看它有所谓暴力南半球，它的叫暴力南半球，南南南边这边的云系特别特别的紧密。那目前为止呢，因为上一个在秋天的侵袭台湾的这个台风，特别是登。入台湾台风已经来到二零零七年的这个时候，所以秋台来来台湾的话，特别要绷紧神经，因为过去就啊九月台无人知啊，但是现在我们的、啊、历次秋台对台湾都造成非常大的影响，所以我们千万不要轻忽小
0: 犬台风来台湾啊。刚刚讲的没有想到这个台风听到名字觉得武害，对，却没有想到它等于结构越来越扎实，没風速越来越快，而且它的影响越来越强烈。刚刚讲的。光看到这个图，对，都把我吓死了。对，我们直观来看就知道，它
1: 结构非常的扎实，而且呢，它其实是经过变身。昨天晚上的时话，经过变身，突然眼墙，这个清晨起来的话，眼墙越来越明显，有时候又在转墙的这个态势。而且目前为止来说、啊，你看它整个这个封面来说，几乎可以笼罩整个南部的这个情绪。我相信今天大家都已经感受到了。为什么感受到？你看，就连台北市，台北市的哎、欸，台北市距离很远，对，台北市的民生社区就已经有树倒掉了。你看，这是木刚刚才我们处理的这个状况。对，锦江人去处理，哎、欸，真的风墙连台北市这么远嘞、欸，你都已经树倒穿墙了。对，知到台北市都已经这样，那你更不用讲南部，屏东、花莲、台东，他们目前为止到底是怎样一个状况？好了，那我们再讲台南也是一样，对，台南的龙山宫已经把东西做久了，做久就没想到，哎、欸，四层楼高的这个这个建筑，这个建筑物搭、這個、起来这个棚架，居然完全被它吹倒。欸它是钢筋搭的耶，对啊，你就知道，哎、欸，这真的风相当相当大、啊。那我们就讲、啊，在这个台北市来说，还有另外一个地方是文化大学。你看这文化大学，啊、每,一每一个现在这个上上的这个同、这个、学生，哦，每一个雨伞马上就一拉起来就完全被吹花。我在明年念了四年书，我非常清楚是，是哎，那你风大到哎，你要走路都困难。对，那特别是台风一来的时哇，那、啊、跟着加剧整个风的这个状况。那更不用讲，在核心的这个地带，目前很靠近台风的这个中心位置的绿岛，绿岛这个地方啦，或者蓝屿啊，现在都已经涌起那种风狗浪。你可以看到，哎，这个风浪不是开玩笑，这个浪也太大了吧？对，一波一波的打过来。我们讲，伴随着十七级阵风的这个巨浪这样过来哦，哇，整个这个绿岛啊，已经出现所谓的这个十公尺的这个浪，甚至在北边的什么八斗子啊，还有这个南方哦，都出现巨浪的这个情形。所以你可以看。到。这个小犬围栏，这就是汪汪声已经在提醒你，我这个真的是来势汹汹啊！你看，小犬台湾目前在这边，它准备穿过台湾的南部，从这个可能是屏东跟这个这个台东中间登陆之后，一路过来。你看，整个台湾几乎在它登陆之后呢，从现在开始一直到明天下午的时候，大概都是会封强宇宙，整个台湾都会被笼罩在之内，而且这个登陆位置。它不会被破坏啊。对，不会，不会，因为为什么？因为它实际上这个台风的这个整个结构大概是会沿着这样，而且因为护国神山就有这个北点，它几乎没有受到它那破坏，就直接往这边过去。宝杰，我跟你讲，我们台湾崩很紧，对不对？还有一个地方崩了更紧，谁？香港。现在香港很怕它就是海葵台风再来，整个香港广东地区现在他们都已经开始在严防这个整个小雪要直扑过去，所以你说它的路径跟。海葵是一样的。对，好，那我们就讲，你看，明天到整个、啊、今天晚上到明晨，你可以看这整个这样，你看完全的东半部是紫成一片，这个红成一片的这样一个状况。是是是是那你看明天的白天也是这个样子，所以也就是说，现在为止来说啊，迎风面这一边大概都
0: 会面临到非常大的这个雨压、啊，相当大的这个风都会吹过来，而且看起来，哎，不是只有东我们的我们的东,东部哦，对，我们的西部甚至哎。我们的桃园、我们的新北都很大雨、欸，对，你可以讲，事实、啊、你看越下越多，几乎全部全台湾
1: 来说，除了在台中。台中可能比较受影响比较小之外，都会受到影响。那你看，哎、欸，北部为什么也会受到影响？主要原因就是因为中秋天的台风呢，往往会伴随了东北季风这样进来，搞不好共伴效应呢，也会让北部的出现非常大的风雨。所以我们千万不要轻忽。事实际上有类似的就是二零二一年的时候，当时灿粟台风，灿粟台风也是一样，它也是这个这个时候来台湾。就像它,它是啊，它是先去菲律宾，然后菲律宾之后，然后再往往北往北来到台湾。它当时哎，最大的风雨<笑>。积极性正风，我们为什么这次小选特别注意？因为它的最大风速也会来到十七级阵风左右、哦。那应该当时也把我们台湾几乎完全跟菲律宾的完全吹的这个就是一塌糊涂的这个状况。这是二零二一年的这个参数台风，你看造成这个土石流啦、塌方一大堆的这个状况。紧接着来说，二零零八年有个强密台风，它也是这样。那他厉害什么？他最最夸张是他登陆宜兰的时候，来到17级的这个阵风，然后而且他当时的好雨呢，造成整个新店溪完全吸水暴涨的这个局面，你就知道说这些这个17级的阵风，而且这时候秋天的台
0: 风都不可以忽视的一个情形。所以说、欸，哎，虽然刚刚讲的台北台整个大台北没有在警戒区里面，对，可是共败效应我们要非常小心。对，没错，我们要为什么
1: 这样说呢？你看。台湾有一句话叫高危“高纬带波浪灾”嘛，对不对？所以说秋台无人知，就是因为原本大家认为说夏天的台风会比较严重，但是因为秋天的台风来了之后，共伴效应下来会造成非常大影响。我们讲几个台风，比如说两千年的这个象神台风，象神，象神台风也是这样，类似这样一个一个状况。还有包括说像这个两千零九年的这个巴马台风，也是这样子的一个状况。甚至两千零一十年的梅姬台风，大家应该印象蛮深刻。当时的造成了我们苏澳有史以来最大雨量的记录，到目前为止还没有能够打破。另外，包括说二零二一年的圆规台风，其实都是类似这个。它或多，它或许没有侵，没有真正登陆台湾，但是共伴效应伴随的东北季风，其实都让我们北部遭受到非常大的这个影响。那你跟我们讲，这次小犬是会登陆台湾的，哦，只是南部，但是它造成了风大风
0: 大雨骤的状况，恐怕会比上述台风都更加严重。而且你一在一开场的时候就讲，哎，今天连台北都有一个。树倒穿墙對，对你看到今天连台南这座桥，满满整个都倒下来了，还没到，对，风就这么强了。对，你看，事实上目前为止来说
1: ，台湾各地来说的话，恐怕都会有非常大的这个风雨。你看，这就是测风站，测风站圈越大，就风越大。你看一下，到处都是有非常强大的这个风的这个状况。好了，那我们就讲，事实上呢，我们我们刚才讲台北，还有很多南中南部，我们再给大家看一下。我们都说台中可能受受灾比较小，对不对？你看大雅区，台中吧。台中目前为止也是有风风吹，风吹的时候把树整个倒了之后砸到这个车子。另外包括说鹿港，鹿港那个地方也有这个他们相关的树呢，也吹倒，相关状况。就没想到还说，哎、欸，出现了一块墓碑在这个树里面的一个状况、啊。大家觉得，哎、欸，怎么会有这么诡异？树里面有一个墓碑，
0: 對然后这个哎、欸、倒不开嘛，这树根哎，对，树倒了以后，这个墓碑跑出来了對。就是因
1: 为被风吹吹吹吹，这个倒了之后，哎、欸，后来发现说，哎、欸，里面还藏着一个墓碑。要不是这么大的风呢，大家都完全不知道的一个状况。甚至你可以看到，这是在。这个这个台中这个地方红绿灯吹的时候，你可以看啊，这很多这个红绿灯啊，或者很多杆棒在风天这样摇来摇去，大家看都可以明显的感觉到这一次的台风真的不是
0: 玩假的一个情形啊。好，这是干扰的，相隔十六年第一次来了秋台，而这个秋台真的又猛又凶吗？现在这个小犬已经变成了猛犬吗？干扰，它的结构非常完整，特别是他说它有一个
2: 暴力南半圈。对，如果我们现在只是看这个卫星资料哈，如果我们切成雷达资料就可以看到，它的主要最强的这个呃这个回波是在它的南部，等于说三四象限是比较强的。然后它持续的朝西走的话，未来不管是怎么样，因为北边还是有一点北风，北风的话，它北边的发展的云系不会这么这么明显。可是可是、哦、我们看一下昨天到它今天它的变化哈，它的变化它的这是一个微波照它的这个这是微波微波就是卫星照到了这个微波，它的这个眼墙的变化。昨天其实看起来好像哎还比较弱一点啊，它这个眼墙越红的地方就越强。到了今天的话，它又开始变得比较增强了。对，呃、增强的话，因为在台湾的这个东岸、啊、有一个黑潮，它经过这个黑潮的话，它会它会吸收到这个南向的这个海流的这个热含量，所以说它又在增强。换句话说，当它登陆的时候，就是维持现在的这个中台的上限来登陆到我们这边，所以它是在最强的状态下登陆台湾，是没有错，所以才会预报它。有可能会出现到什么十六级、十七级的强阵风，这个都是十七级已经是普世风级的最顶级了。对，一般来讲都是那种超级强台才会有的状况。那当然是阵风了，平均风是十四级。可是出现这个状况的话，我们绝不会等一等。你说这阵风到十七级，对，阵风平均风速十四级，对，没有错。那这个状况的话，就是说，当它侵袭到我们的时候，其实它现在在还还距离我们这么远，大概还一百多公里的时候，它慢慢的靠近过程，除了浪。过来的话，它的风其实已经影响到我们所有的台湾海峡周边的这个状况，所以刚刚台北啊、台中都有树倒的现象，这个是我们要注意。这个台风它的风风的这个影响可能比雨还会要更大。
0: 好，的，而且它现在等于说碰到一个非常完美的一个环境，它这个水温的高，水温高了以后，它慢慢变野变强，那变强了以后进到了台湾
2: ，还可怕的是这个时候有大潮吗？是。大潮，因为我们中秋节，中秋节才、yeah. 呃那个上个月九月二十九号才过中秋节嘛，然后现在才过了五天，过了五天的话，还是属于这个偏向大潮的状况。如果说它的雨下在东部地区的话，哦，譬如说这个看这张图的话，这今天明天的这个雨会下在东部地区，尤其是中这个东部东南部地区，花莲、宜兰这个还有台东这边。强大的降雨，它会排这个水啊，排不出去。如果这个时候再涨了大倒灌吗？它就会倒灌，河口那边就会有影响。这个都是我们要注意它特别的这个状况。另外就是我们再看一下刚刚讲的这个风,风，风，风。你说这一次的台风要注意风？对，因为它的这个风啊，感觉上。已经是因为它主要是有东北季风的加持嘛，那虽然不见得一定会出现很强的共伴，可是它的台湾海峡就造成很大的风了。可以看到这个是呃灾防中心他们做的预测，在这个整个西部地区都会有出现九到十二级的强阵风
0: 、欸。我们看这个圈圈就等于十級,级
2: 以上，这里随便就到十级。十级，而且我们点进去的话，它会出现有些到十一级，有些十二级，所以我们把它做一个统整，大概都是九到十二级强阵风。那,那其他地
0: 方也有七到九级对，没
2: 有错。然后另外可以看到，这是蓝雨，这个圈特别大，这个特别大的就是十七级，就是当他明天上午接近蓝雨的时候。它就可能出现到16到十七级的强阵风，兰屿有17级了。对，然后还有台东，它而且目前它的预预测路径就是从沿着这个蓝屿这边，然后经过台东的大武登陆进来。所以说，在这个台东横春半岛这边，也可能出现到14级以上的这个强阵风啊，那这个都是我们要特别小心的，它这个状况
0: 。那且我们现在刚刚看到画面是。现在已经出现这个风口浪了，而且这个浪高已经高达了十公尺了。
2: 没有错，现在的这个蓝雨的风，我们现在目前测到已经到十三级了。然后这个浪你可以看到，这个浪因为浪大部分都是风吹的状况，所以加上它本身台台风还有所谓的爆潮，所以这持续的过来，可以看到在靠近这个蓝雨。还有这边都会产生八公尺到六公尺的这个巨浪，这这一种猛浪过来，那甚至说台湾海峡都会出现五公尺的巨浪，这个都是我们要特别注意。明天的这段时间，一直到后天这段时间，所要所要关注的这个状况。所以你说千万不要去海边，对，海边绝对不能去，山面也不能去，因为东部地区的话，它山面还是会下大雨，加上南部地区也会下大雨的话，对我们的影响还是非常大的。那据说中秋台中秋节还有走这个四号路径的台风，在过去的状况都发现它都是造成非常大的灾难，比如说凡纳比，比如说这个利奇马。那个时候虽然他们不是你说这个小犬台风，它的路径是四号路径，对，四号路径就是说走台湾的东南部，就是台东那边登陆的。这两个台风都是类似的。对，当然前面九月初那个呃海葵也是类似这个路径。那海葵那个时候它的东北季风还不是很强，那现在开始东北季风慢慢增强了，所以当初凡纳比跟利奇马它的东北季风加持的话。它都产生非常大的这个状况，所以它，它造成这个五五百到一千毫米一天就下了这么大的雨量，当时就让这个整个。高雄淹大水，对，所以整个让我们的影响非常非常大。那这个凡纳比对南部的影响，因为它走得比较南，偏南边的，可能影响不会这么剧烈。可是还是要非常不能掉以轻心，因为它毕竟是一个中心非常扎实的中度台风，在台湾也不会减弱，这个都是我们要注意手事的。
0: 所以你刚刚讲的是，诶、哎，它不是说我的风墙会到了阵风十七级，它的雨也
2: 不可以小看呐、啊。是，没有错，因为它的结构还是非常的扎实。我们看到雷达资料，它的结构扎实的这个台风啊，我们都要非常非常的小心。它进入台风，而且它。靠近南边走的话，它的结构不会被破坏的很多。所以说当它侵袭到恒春半岛、还有台东、高雄地区的话，都要非常小心
0: 。Right, 你昨天特别提到是，这个是个秋台，而且它是等十六年来到台湾的第一个哎十、呃、月的一个台风，这个要非常注意它的共伴，因为我们刚刚讲的过去的象神台风、梅姬台风都是因为这样子造成了一个重大灾难的。
2: 对，的确。在秋天的台风啊，我们要小心，因为它是跟东北季风，它会有一个共伴的结果，所以它的风特别强，它的雨，如果说那个共伴的辐合带刚好集中在台湾北部或者是台湾东北角，那就会在那边造成非常非常大的强降雨。那这个瞬间的强降雨，不管是短时强降雨或者是累积雨量，都会非常非常惊人。这个是我们过去所得到的经验啊，把那个梅姬台风把那个那个旅行社的那个。呃，创意旅创意旅社他那个游览车都掉到海里面去了，这就是过山车风，它持续在那边降雨，暴降了一天，降了非常非常大雨量，让那个山崩地裂，然后整个整个就就要下去，这个都是我们要非常小心
0: 。好，喂，刚才的，你过去有跑过很多灾难的新闻，
3: 在中秋也真的要提高警觉嘛？还有。秋台真的这么可怕吗？这次你说小犬台风，它看起来是可爱的犬，马上就要变大了。名字叫小犬，但是又大又肥啊！宝杰哥，你要知道哦，过去因为现在现在它从整个台东蓝雨跟这个绿岛过来，对不对？我告诉大家，蓝雨跟绿岛现在看到小犬台湾来，它吓死了。因为过去曾经在2016年，所有我尼伯特台风。尼伯特，尼伯特台风当时就是这样子从蓝雨绿岛直接杀进来。我先跟宝琦哥报告好，因为当时它的风非常大，十七级风。我用一个数字告诉你了，因为如果你以秒数来算的话，哈，一秒钟可以到五十一公尺以上的话，这样子。咻一下，对，大家就五十一公尺，五十公尺，一秒咻一下已经五十公，尺，两秒就超过一百公尺。那这样的话呢，基本上是十六级风。对，一秒钟是五十六公尺以上的话，那个比海葵台风还可怕、啊。那我用开车好了，观众朋友，你想说，呃，公尺我不能算。如果你时速开到两百，就是破两百，一破两百就是十七级风，两百到两百二十公里。好，那十七级风有多大呢？你要知道哦，二零一六年的时候，尼泊特台风来的时候，气象局有警告哦，哎、欸，蓝雨、台东还有这个这个绿岛特别注意。那既然都讲注意了，要怎么注意？宝杰克，我们每次台风来的时候都是贴那个贴纸，有没有？对，很多人都不贴了，我都知道啊。蓝雨当年是干嘛？他是把整个窗户用木板钉起来，但是还是没有用，没用，直接把他的屋顶都给吹了。台东、绿岛还有蓝雨当时什么状况？你看，这是台东。整个的这个这个指示牌都倒下来，然后的铁门被吹，因为十七级风啊，铁门都被摧毁了，直接摧毁，你不要怀疑。而且，保持哥，我知道台风来的时候你要特别注意哦。我这边跟大家讲经验谈，有一次我去宜兰的时候，它的那个很多人有盆栽，对不对？当已经到了十六级风以上的时候，盆栽会被吹落，掉到地面上以后呢，只会有一秒钟，因为掉到地面上碎掉的那个碎片，它会飞起来。我旁边一台车，我跟我的摄影在那边连线，他正在动身。旁边那台车的钣金整个侧面全部都插那个玻璃碎片，还有那个盆栽的那些，全部都插进去，整面的。那不就像我躲在树子后面不敢动啊？在那连线啊，因为咻咻咻，好像是凶器一样，那不就急速带一样？那你就知道十七级风，时速两百二十公里是多恐怖。所以呢，你看它整个铁门都吹破，招牌倒到一定的啦哈。然后我就跟大家讲，连那个绿岛上面，你看整条街，这台东本来就热闹的街，好，这个整条变成这样。所以呢，这就没有经验，不知道说，但你也来不及收了，因为十七级风的时候来就是这个样子。对。所以呢，尼伯特台风当时来的时候呢，造成整个台东、整个绿岛还有兰屿都受创非常的严重。你看，刚刚那个是台东，这是尼伯特二零一六年的时候吹过以后它的状况。绿那绿岛，绿岛，你看它到时候就变成是这样子。那这一阵子呢，其实最近台风之后，绿岛其实基本上受到一些影响。现在目前绿岛又害怕了，因为宝杰，你要知道哦。我上次跟大家讲，会修哥聊砖包帮，对不对？台风吹过以后，都没过来啊。因为你看绿岛台风上次吹完变这样，整个它里面的这些店，全部都被吹坏了。以后车子翻车是一定的。然后加油站啊，还有它相关的这些饭店啊，还有它的路啊，以及连盐湾监狱哦，盐湾监狱的墙直接都吹倒了，因为它风太强了。十七级风不用讲，风强这么可怕。我们一般已经好几年了吧？就好几年都在讲说，哎，注意注意，台风后的大雨,大雨、啊。对，那但是如果有到十七级风的时候。它会直接造成非常严重的伤害，你的路树、你的这个、这个、这个、这个电线感，还有在路上的车，你知道绿岛那时候最担心什么吗？就是奥特拜，因为他们那边是出租摩托车的，整批的奥特拜都用那个同军绳把它拉起来，没有用。台风吹完以后，找不到车了，因为全部都吹走了，还是没用。对，因为它太强了。当风这么强，你看,看这画面就知道了。风到了十六级、十七级的时候，就是这种惨况，不用等下雨。风就非常的强，然后今天气象局告诉我们，小犬它有可能最高到十六、十七级，就是这个状况。因为风是很强的时候，它会直接带来物理的伤害，不用等后续的那个下雨。其实整条街就像战后一样。对，所以呢，当时七级风是这么严重的情况的时候，你要注意了哈、哦。尼伯特之后，这次又有小犬，而且直扑台湾而来
0: 。七妹，现在这个地球到底怎么回事？到处都是水生火热。刚刚讲到台湾现在小犬台风直扑回来，让我们非常的紧张。但是澳洲更可怕。澳洲前两天干旱，干旱到非常严重，居然出现大火，大火现在又是
4: 暴雨山洪，澳洲现在是老天启示录。我告诉你，老天启示录，老天反扑，给人类一个示范的教训。这两天正在澳洲上演的，我真的不骗你，澳洲人真的深刻感觉到大自然现在修理人类了。有这么可怕吗？好，你说你们这么可怕？澳洲九月份创下一九零零年有气温记录以来最干旱的九月，一百二十三年最干旱最干旱的九月。我告诉你，全澳洲全国，你知道下雨多少？多少？四公里，四公里。而且我告诉你，为什么会四公里？研究一九一整个月，一个强高压像盖子一样盖到澳洲，压在煎烤澳洲人，就监考好到什么程度？我讲。南威尔斯州七十处森林大火，对，十七处到今天还没控制住。突然间，澳洲气象局说，十月二号以后要注意大大风雪、大风雨。澳洲说很好啊，对，下雨来把这个火扑灭吗？没想到，怎么样？来的是狂风暴雨，风吹了多少？多少？跟台风一样，是不是超过一百公里？跟台风一样，所以现在澳洲非涝即旱。对，所以高压压在澳洲一个月，让它干旱的不得了，烧到它红彤彤。这个高压一走，封面来，这封面是台风级的封面。你交钱一万七千公顷的大火，但它把你淹了，全澳洲淹了半个澳洲，半个澳洲被淹掉。所以，我告诉你，现在澳洲人才真正明白，你人类这个毁灭地球之后。现大自然反扑，是不是？那电影明天过后，当时就做了一个
0: 预言，预言就是说，当你北半球跟南半球，你的冰融整个溶解之后，溶解之后你干嘛？你会让整个水面海温、海温跟盐分完全改变，海温跟盐分改变了以后，其实调节地球最重要就是温盐环流，它把热跟冷做一个交替。那如果冰山融化了以后，你会改变温盐环流，改变温盐环流之后，它就会停滞。
2: 停滞之后，南北半球的热跟冷我就不可交替，因为它这个海水正常的话，它到了北半，到了那个北南北极比较高纬的地方，应该是下沉的，因为它那个地方密度比较大，它应要下沉的。而且它的盐分是正常的。如果说你变淡的话，它就没有办法下沉，它那个盐度就不能下沉下去，密度不会说变变强。变得比较稀疏一点，它就没有办法下沉，所以说它的这个循环，就深海的环流跟,跟海平面的环流没有办法做一个，没办法交替，没有办法彻底的循环，那这整个就没有办法把赤道的这个热的这个热量正常的循环到北北边去，让这个所以说变成热的地方越热，冷的地方越冷
0: 。见，大家今天很不幸的，我们的中华男篮输给了约旦，可输给约旦了以后，我们才发现还有一个人也太厉害吧，哎。他叫约旦的科比，他不但长得像科比，球风也像科比
4: ，而且我们就是因为他踢到铁板了。我跟你讲，昨天十九分赢日本，欣喜若狂，打进四强。今天跟约旦争冠亚军，我们跟约旦实力伯仲之间。亚洲杯最后时候我们一分，约旦投三分球绝杀我们。好，今年为什么昨刚刚为什么输给约旦十九分？这个家伙就是因为他。这个家伙是约旦科比，叫霍里斯·杰弗森，他是 NBA 的，他在 NBA 打了三百零五场球，他是正式的 NBA 球员，正式 NBA， 而且他不是混的，打了三百零五场球。而且我告诉你，他不但这张照片有头发，他现在没头发，光头，他不但长得像 A， 科比样子像。我跟你讲，我觉得他，我觉得他动作都学 A， 科比，他连在那边人家罚球，他那边蹲那个样子都学科比。好，然后嚼点口香糖。完全学过，但是他实在太难搞了。他很厉害吗？他刚刚结束了世界杯，他打美国梦幻队，美国队防他，他都拿了二十分。哇，美国梦幻队防他都可以拿二十分。对，然后他对纽西兰队，你知道他拿几分吗？纽西兰队是算是世界强队，拿三十九分。所以我们怎么守得住他？他对中华队威胁在哪里？他一拿球，我们一防守他防不住。另外一个就是包夹他，大房东曾文锦就算包，对，我们要用两个人去防他，我们看我们今天就两个人防他，另外就空了一个了，我们就三个四的，所以他变成太大的威胁。好，输给约旦没关系，我告诉你，中华队这几年在国际赛打得很烂，但这次让我看到中华队最佳的希望。都输了你还有希望嘞？你讲的有没有希望？我跟大家讲一下，第一个，两个月前成都四大运。中华代表队宰了地主，中国篮球代表队不可思议，哦、而且宰了十三分，而且在四大运我们创下四大运四国各个篮球赛个个都那么高，创下最佳的成绩。为什么我们那个年轻的弟子，政大的尤爱泽，建行科大出来高锦伟，都让大陆人都惊艳。怎么台湾大学生这么厉害啊？说明有新时代出来了、啊。对，四大运看到新时代，然后这一次。三对三篮球，我们打金牌，看到林信宽，林信宽师大的四强对韩国，啪绝杀三分球，金牌战队卡达最后两分也是他得的。我告诉各位，林信宽多厉害，各校都有外籍生两三个外籍生，师大一个外籍生都没有，靠林信宽带着打进今年大专杯四强。好，除了林信宽、有阿泽、高锦伟之外。这支中华队，我看了中华队未来第一人。你看到谁？看到林。新台南一个林庭坚，我告诉你，林庭坚让我惊艳到什么程度呢？第一个，他阅读比赛能力太强了，他阅读对手能力。太强，这对手会离他远，离他近，这对手灵不灵活？我是要晃过他，还是要投外线？他阅读对手能力太强了。第二个，你说我可以预判你的预判。对，预判你的预判。第二个。他进攻万花筒，什么叫进攻万花筒？他可以投三分，可以投中线，他可以上篮，闪电上篮，还可以欧洲步上篮，然后他可以高位背向低打，低位背向低打，他所有武器都有。第三个，我觉得他最了不起的是什么地方？他大将之风，二十三岁第第一次代表中华队，我们昨天对日本队，第一节领先，你知道第二节发生什么事情吗？日本打出一个十二十一比二，啪就追上来了。哇、哦！当时吓死了，我们要锅贴了吗？他一跳出来，啪啪啪就连夺七分，又把场面拉开了。好，下半场一开始，日本队全场两个全场包夹盯人，啪一下，中华队又落又一下输了八分，他就跳出来，一个三分球，一个闪电切入，再加上阿巴西，啪又把局面弯回来了。他那种领领先全场不还非常稳定那种大将之风，我刚刚提的是都是未来。最火红的苗子，林天仙，妈妈是国手，爸爸是国手，国中就去美国打篮球。哦、我告诉你，国中就去美国打篮球。我刚,刚看到他这么厉害，我刚,刚讲他这么厉害，老大陆也看到，大陆的天津队的总教练跟领队拿到顶级合约去找他，即签，拜托你签三年。贵光知道什么叫顶级合约吗？大陆现规定，你不能拿太多薪水。所以大陆的篮球员有个顶级合约，一个队不能有三个人超过顶级合约。那这顶级合约是天花板，不能越过了拿顶级合约。我预估，当然没有透露，他年薪三千万台币，年薪三千万，而且大陆跟他一签签三年，那就变大陆队啦。在在大陆打直篮嘛，他创下大陆最年轻拿到顶级合约的，加入大陆篮坛。最快拿到顶级合约的，我们台湾的创下大陆篮球的纪录，为什么？因为大陆已经看到哈，预、啊、判、解读、场地能力、进攻万花筒的能力。好，我来讲阿巴西，阿巴西也是台湾未来的希望。这个阿巴西，你知,知道为了我们台湾放弃多少吗？他爸爸是塞内加尔跟法国的混血，他妈妈是南非跟美国的混血，啊、那两个。人在台湾相遇结婚，然后到日本去生了阿巴西，所以阿巴西有五个国家的国籍可以弄。结果他八岁来台湾，八岁来台湾读丹凤国小一年,年级，读丹凤国一年级，结果他聪明绝顶，是吧？他创下台湾教育史的新纪录。他从丹凤国小一年级啪直接跳四年级，二三年级不读了。好，后来读四星，读四星大学，他加入中华民国国旗。他把所有国籍就放了，要打他是本土哦，他不是外援哦，他是中华民国国籍哦。好，世界篮坛还来信说你要证明他没有代替塞内加尔、美国、中非共和国跟日本，你没他没代表他们打过，我就让他打中华队。阿巴西，如果你有看昨天对日本队，哇塞，闪电啊，黑色闪电，他的上篮几乎日本人根本拦不住，啪就上去了。所以我们这一次成都四大运三对三篮球队。再加上这一次击败日本队，我告诉你，看到台湾篮球的新希望。